0: Buonasera, bentrovati. eccoci qua, buon 8 dicembre, secondo appuntamento di questa settimana e bentornata e benvenuta a Corsid c'è cioè che, che abbiamo già avuto il nostro ospite grazie. qualche settimana fa. Come stai? Grazie
1: mille. bene, grazie.
0: Bene. Come al solito dicevamo, insomma, prima, ancora in didattica a distanza? <ride> sì, sì, sì la didattica a distanza, ci avviciniamo eh, lentamente a questo strano Natale, a, questa strana, a questo strano fine anno, però insomma resistiamo. Mm. Allora, salutiamo un po' di amici intanto che si sono collegati: e Marco, che era già lì, lì pronto prima ancora che iniziassimo. Cristina, ciao, il Gatto Nero, Simin, Carla Manincor, eh, grazie, grazie a tutti. Mm, mm, grazie ancora, eh, ringrazio ancora una volta le persone che hanno che stanno aderendo al nostro crowdfunding. Eh, è stata una sorpresa non solo vedere eh, come dire che, che, che si è stato subito raccolto ma anche, mh, eh, ma anche insomma come dire subito siamo, siamo già a buon punto di, di questa storia per cui il, il, veramente sono, sono molto contento se mi permettete io rimetto qui il link perché eh, ecco è eh, motivo di di soddisfazione ma anche così di di ringraziamento per per quello che state facendo con produzioni dal basso, cerchiamo veramente di di arrivare a un traguardo e così poter proseguire anche con più serenità le nostre conversazioni, dopo magari lo lo rispiegherò con calma. Claudio, buonasera. E Cristina dice che è carina Corcid, e subito arrivano i primi complimenti, poi i complimenti tra donne so che sono sempre ancora più graditi, Franco buonasera, Vera buonasera, qui ci sono tutte le altre e anche Marco buonasera. Allora... Questa sera, nemmeno Angela, anche buonasera, grazie anche a lei, tra i sostenitori della nostra campagna, dei primi sostenitori di di, di questa campagna di crowdfunding, che è una cosa per me abbastanza nuova, però devo dire che è molto bello, perché vedrei anche lo spirito di di, di gruppo che che in questi mesi si è realizzato attorno a questo progetto. Allora, adesso però mm, mi interrompo, non parlo più di, di tutto questo, e parliamo del motivo per cui questa sera siamo qui, è tornata a mm-hmm. che ha un nome e cognome, C'è il signor Azikarajmi. Chi è?
1: Allora, ehm, questa sera parleremo di Azikarajmi, che è un, um, uno scrittore afiano, uh, naturalizzato francese, che vive in, uh, in Francia dagli anni 80. Um, per questa sera ho scelto tre delle sue opere, che sono, a mio parere, come una, una trilogia di, di libri molto, molto legati al, al, tra di loro. Um, infatti, il, il primo libro che, che ho scelto uh, è Terra e Cenere, che um, è um, edito come, come tutti gli altri. Uh, libri di cui parlerò stasera da Einaudi. Eh, um, questo libro uh, è, um, è, stato uno dei, è stato il primo libro che um, mi ha um, scritto e um, la, la, la lingua originale del, del libro è in, in persiano. Infatti questa opera è stata... Um, adotta da uh,
0: uh, Bodak e Carini, che um, è stato già, sì. già su in queste, in queste conversazioni speriamo speriamo usato brevemente perché magari non credo che il 99,9 dei, degli amici che ci ascoltano lo sappia benissimo però in mm. Afghanistan il, il Dari che è una variante del persiano no c'è cioè sì, qualche è, leggera è del persiano è la lingua ufficiale è la lingua sia del, de quella, diciamo, della letteratura ufficiale sia quella dello Stato, quindi quella della legge quella del, che si parla credo anche nel, nel Parlamento no? Cioè, nelle istituzioni, poi ovviamente ci sono altre, altre lingue però eh, per, 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 per intenderci quindi insomma in un certo senso l'Afghanistan rientra in quello che Anna Vanzana, che è un'altra nostra amica che salutiamo che speriamo di avere presso da noi una volta ha definito con un'espressione molto felice il mondo persianante, cioè tutto quel mondo che non solo per lingua ma anche per cultura in qualche modo è riconducibile mm-hmm. alla Persia intesa mm-hmm. come un, un, un'entità anche più vasta e più ampia rispetto all'attuale Iran. Scusami, scusa la, la parentesi. Mm-hmm. Dicevi invece sì, no. il secondo libro?
1: Il secondo libro invece è Maledetto Dostoevsky. Mm. Mm. Che è stato um, scritto in, in francese m, dall'autore insieme ad un altro insieme ad un altro libro l'ultimo di cui parleremo stasera che è uh, Pietra di, di pazienza che ha vinto il premio Goncourt del 2008 um, tra, tra i suoi libri più famosi um, mi ha ho tratto anche un film molto, molto bello, che ha come attrice protagonista Golcista Paromoni, quindi ha ricevuto un sacco di, di premi importanti. Um,
0: Cominciamo a parlare là del primo. Um, ah, facciamo un attimo una, una premessa, eh, anche questa, sì. ovviamente, la maggior parte dei nostri eh, amici lo, lo, lo sa bene. Lui viene via dall'Afghanistan in seguito a un evento eh, particolarmente drammatico no? cioè, e che ricompare anche nelle sue opere, cioè eh, l'Afghanistan è un paese si è detto tante volte che, che non conosce pace, ma nel 79 l'invasione da parte dell'Unione Sovietica dà il via a una guerra che durerà poi decenni e, e lui da lì se non sbaglio va eh, fugge in Pakistan, giusto inizialmente? e poi da lì ottiene la, sì. l'asilo e va a Parigi. Quindi diciamo, grosso modo sì. sono 40 anni che, che, che è fuori da, da, dall'Afghanistan. Sì, sì, sì. Mm. Maria, Maria eh. Teresa, saudita mi è piaciuto molto. Ok, allora, scusami, comincia tu da, da, da dove vuoi, da, 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 segui tu il tuo filo.
1: Allora, eh... la, la prima opera, per Cenere, è un po' l'inizio un di, di un viaggio molto, eh, molto lungo e anche molto particolare che, in cui mh, l'autore ci, ci porta perché eh, con questo libro inizia a eh, essere un, un filo di, uh, di vite e di storie che che si intrecceranno in tutte e tre le opere. Ed è un filo tracciato sicuramente dal, dal periodo della, dell'invasione sovietica, che ha avuto un, sia un grande impatto sulla vita dell'autore, ma anche in, in, per il tema delle, delle sue opere. Quindi, su, sullo sfondo abbiamo la, l'invasione in, il periodo dell'invasione sovietica, quindi mh, gli anni della guerra, è un'estrema povertà e un estremo disagio anche della, della popolazione. Eh, il primo libro per Cenere, ha come mh, protagonisti un, un nonno e un nipote. Che uh, si mettono in viaggio per andare a trovare il, il padre del, del bambino, quindi il figlio del, del nonno in una, in una miniera. E uh, percorrendo la strada, il, il nonno inizia a fare un sacco di pensieri sul, uh, sulla sua vita e su come. Sulla figura del del padre e anche sulla religione. Questi sono, soprattutto il tema della religione, è un tema tema molto presente nelle opere di di Rahimi, perché lui, in queste tre opere, analizza. vari aspetti della religione, vari aspetti anche del, del pensiero umano e di, di come la religione si intrecci nella vita delle persone e di quanto questa possa un po in, in, in un certo senso influenzare anche il pensiero delle persone stesse. Um, durante questo percorso, il, questo signore anziano, um, parlando con, uh, con se stesso e anche con varie altre, varie altre persone che, che incontra nel, um, nel suo cammino analizza um, la, la sua relazione con il figlio, um, si chiede... Um, chiede quale sia il suo, il suo posto mh, nella vita di suo figlio e di quanto lui abbia influenzato nel, nel passato la, la vita di, di suo figlio. Um, questo libro ha, um, come ho già detto prima, il tema centrale della religione ma anche quello del del peso,
0: eh, della, della reputazione delle, degli individui. Mm. Dicevi, Guarda... eh, scusa se ti interrompo, mm. questo, questo libro è stato il suo primo pubblicato in assoluto o è stato il primo tradotto pubblicato in Italia o entrambe le um. cose?
1: È stato il, il suo primo libro, credo. Eh, non ne sono completamente sicura, però credo che sia stato il, il suo primo libro, almeno da quanto ho ricercato.
0: Che, che comunque lui eh, eh. ha scritto in, in Dari, cioè ha scritto in persiano, ma ha scritto mm-hmm. comunque già a Parigi, quando già era a Parigi, cioè era già cominciato mm-hmm. il, suo, mm-hmm. diciamo, il suo esilio, potremmo dire così, comunque insomma il suo, la sua fase eh, di, di vita fuori, no? Perché quello che non abbiamo detto prima, che lui poi da un certo momento in poi ritornerà poi in Afghanistan, questo lo vedremo dopo magari, Mm e farà anche una vita un po' divisa tra Parigi e Kabul, tra tra la Francia e Mm l'Afghanistan. E e questo libro quindi in un certo senso è l'inizio di un racconto della storia dell'Afghanistan, adesso, perdonami, non della storia dell'Afghanistan, nel senso di storia politica, di storia con la S maiuscola, Mm però eh, è sicuramente, come dicevi tu, inquadra in un momento particolare della storia di questo paese, Mm. che lui Mm. ha vissuto in prima persona. Sai perché io faccio questa questa parentesi? Noi abbiamo Mm. avuto un momento di grande eh, visibilità eh, mediatica dell'Afghanistan, tu non eri ancora nata, ma all'indomani dell'11 settembre con eh, la crisi delle Torri Gemelle e poi la guerra, appunto, in, in Afghanistan d'improvviso, tutti quanti si sono ricordati che esisteva un paese che si chiama Afghanistan, che in quel momento da qualche anno era eh, governato dai talebani, ma che insomma, da, da oramai da tanti anni, viveva una guerra civile che, che è stata una delle più. Cruente, e eh, anche a un certo punto meno seguite de, 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 degli ultimi eh, anni del secolo scorso e dei primi di, di, di quest'anno in questo è intervenuto come dire, la letteratura e poi il cinema è intervenuta con un prodotto eh, diciamo che ha avuto un grandissimo successo cioè, parlo ovviamente di Calè Seni e del, appunto, del Cacciatore di Aguiloni mm. di Mille Splendidi Soli che però mm. diciamo come dire, è, è altra cosa rispetto a quello di cui ci stai parlando tu. Non so, tu mm-hmm. lo conosci, Caleb Dossini, se ti piace o non ti piace? Mm-hmm. Una domanda.
1: Mm-hmm. Uh, sì, è un autore che, che mi piace, ma io personalmente... Lui è Rahim, preferisco Rahim, ha un modo di scrivere che preferisco. Però mm, è un autore che sicuramente, questo mio, è un autore che, che ho letto e che
0: mi piace, sì, abbastanza. Sai cosa? Mi ricordo che Caledossini una volta eh, una battuta che mi fece eh, eh, Bijan Zarmandili eh, un po' di anni fa e disse eh, quello è un libro scritto dagli editor cioè questo non voleva essere Tranchant però diceva è un libro è un prodotto che effettivamente funziona perché è funzionato benissimo e che mm. però chiaramente ha avuto come dire un grosso ritocco da parte del, di chi l'ha pubblicato negli stati uniti all'inizio mm. e questo mm. si vedeva anche da un dato molto eh, Evidente che nel che credo che invece in Raimi non ci sia affatto, cioè che nel, eh, nei libri di Osei-Ni, il questa appartenenza al mondo persianante. No? Diciamo appunto anche il fatto che tutto quanto è intercalato con dei termini di persiano, con, con lo shaname, no? quando loro nel cacciato di Aquiluni si raccontano. Mm. Dello shaname, non c'è mai un riferimento all'Iran. cioè Sembra eh, un convitato di pietra questo, questo soggetto culturale così forte, ma che in realtà non viene mai nominato. L'unico fatto è quando non mi ricordo in quale dei due libri si dice che loro andavano a vedere le partite dei mondiali del 78 eh, sì. a Teheran, in Iran, perché passavano il confine lì si prendeva, arrivava al segnale del satellite. Altrimenti non esiste. Invece, Raimi, questo, questo, questo aspetto almeno che io ehm, ricordi, che, che io abbia notato, no, non c'è. Cioè non c'è questa, sì. diciamo, questa no, auto-censura. No,
1: no, 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 no.
0: Scusami, prego. Non... Intanto, Marco qui dice il tema del viaggio verso i congiunti con il confronto tra generazioni passate e future è un tema classico della letteratura medio orientale moderna. Ciao, buona e buona pioggia a tutti! Ciao Naturesi, qui piove Ovviamente anche Marianna, anche Michele. Scusa, approfitto per salutare un po'. Cristina che dice: Mi sbaglio o c'è un film Pietra Paziente con Golishte e fare Forse sì, sì, ma l'aveva citato, citato prima Corshid e ne sì, parleremo sì. anche prego scusami
1: um, sì ripartendo un po da, da quello che stavi dicendo tu la, la, Dice che mi mi il dicevo appunto
0: il prego
1: scusami non ho niente L'Iran è abbastanza presente nelle nelle sue opere, soprattutto in in Maledetto Dostoevsky, perché ci sono dei dei riferimenti storici, diciamo, in alcuni dialoghi, rispetto rispetto all'Iran. E comunque non non è un autore che censura censura questo paese o comunque che non che non non, non nomina nelle sue opere una cosa molto interessante di queste tre opere che ho percepito mentre rileggevo questi questi libri è che ci sono diversi punti di di unione che si trovano in tutte e tre, in tutte e tre le storie. Nell'intera cella vediamo che um, c'è, um, c'è questo c'è cioè il tema del giudizio delle delle persone anche della, della dignità, no? Del, della reputazione,
0: che danno gli altri,
1: sì. E uh, possiamo vedere anche il, uh, una, una cosa molto interessante il ripetersi di un, uh, non di una malattia, però comunque di un problema fisico. Nel nel caso di terra e cene il bambino a un certo punto della storia diventa sordo e ehm, questo è un modo almeno secondo me che l'autore utilizza, che Rahimi utilizza per per viscerare alcuni alcuni passaggi della vita del nonno ma anche del, del loro percorso e quindi in un certo senso L'utilizzo che Rahimi fa del, della malattia in, tutti, in, in tutte queste opere ha, un, ha uno scopo molto specifico. Um, in un certo senso a volte um, abbiamo l'impressione che um, utilizzi la, la malattia come un modo per dimenticarsi della della situazione, della drammaticità anche degli eventi, è un modo per distaccare un po' la, la, la percezione del, del personaggio da, da quello che lo circonda, ma anche un po' è, un, è uno spunto di, di riflessione per gli altri personaggi mh, attorno a, a, al, al personaggio in questione che, che, che ha un qualche tipo di, di malattia o un qualche tipo di problema. Poi come ultimo punto molto, molto importante c'è sempre quello della religione che si ritrova in tutte le altre opere che ho già, che ho, che ho già menzionato. Sì. Eh, Ma una domanda,
0: ti volevo volevo chiedere questo, Eh, a proposito di questi questi tre libri, la definizione di trilogia è tua?
1: È una definizione mia, lui lui (coughs) non ha mai definito questi libri come una trilogia, io diciamo che questi libri siano una trilogia perché eh, sono connessi in modo molto molto speciale, eh, non so se è un caso o se l'autore <ride> ha deciso lui stesso di, di connettere le vite di tutti questi personaggi e anche i temi in modo così, eh, in modo così interessante, anche a due in un certo senso.
0: Beh, comunque, ci proponi comunque anche già mm-hmm. un un percorso di lettura, quindi questo è interessante perché in genere quando si si va alla scoperta di un autore poi non basta proporre un libro solo, uno spesso nel così in una bibliografia si trova sempre in imbarazzo e se sbaglia per caso a a, a scegliere magari un libro meno significativo, per carità, ovviamente mm. tutti i gusti sono legittimi magari ci sono le preferenze ma è importante anche avere un, una, una, mm. una, un percorso così chiaro Non mi interessava perché non, non avevo trovato altrove questa definizione di trilogia e invece è, tuo, è ancora, ancora meglio è ancora più interessante senti non so allora passiamo alla, alla seconda opera Invece non so se, se dovevi aggiungere qualcosa su, sul, sul primo libro no su terra cenere
1: e, mh, saltata un po' la linea, non, non sono riuscita a sentire quello che hai detto.
0: No, cioè, mh, eh, non so se hai altre cose da aggiungere a Terra e Cenere o, o mh, parlare mm. di Maledetto Dostoevsky. Mm.
1: Se, se le persone mh, non hanno delle domande, o se anche tu non hai delle domande, credo che possiamo passare a, a Maledetto Dossoevski.
0: Sì, dunque, c'erano qualche riflessione Kamran che diceva, forse appositamente non faceva riferimento ad Iran per non mettere in braccio qualche attore. No, è eh, equivoco, cioè, eh, quando io parlavo di Khaled Hosseini, lui credo non facesse riferimento all'Iran per una questione politica, cioè quei libri, per carità, che non, non voglio metterne in dubbio il valore letterario, artistico, ma erano anche libri che in un certo modo servivano in quel momento a, a una causa politica, cioè a quella del giustificare la guerra all'Afghanistan che era appunto in mano ai talebani e in un certo senso dover riconoscere, dover mettere che in questo mh, ehm, scenario ci fosse un, uh, come dire, un, un vaso di ferro che si chiamava Iran, che rappresentava comunque da vicino un riferimento culturale così forte, secondo me, eh, questa è la mia sensazione, e che è stato volutamente omesso, ma non per una questione di censura nei confronti di, come dire, di qualcuno in Iran, nei confronti dell'Iran Tukur, cioè il, il libro è stato un libro che ha venduto tantissimo in Occidente, in America, in Europa, hanno tratto un film, no? in quegli anni è stato veramente, so, tratto anche un graphic novel fatto bene, interessante, però se tu dovevi combattere i talebani poi non potevi magari in qualche modo dire che, che lì vicino c'era un paese che si chiamava Iran, che aveva più di qualche legame con quel posto, cioè, era è, è, secondo me una questione un po, più, un po' più sottile, anche se vogliamo un pochetto più così. Eh, a rivederla dopo, anche piuttosto sbagliata, ma eh, è una mia opinione. Marco che ci dice: A proposito della guerra con, contro i sovietici, c'è un curioso film action, cruento, depressivo. Distinguente dei toni, però la visita di origine è Belva di Guerra, no, non lo conosco. Beh, so, anche lì poi fiorirono pare, 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 parecchi film. Eh, è strano vedere come, perché invece l- l- la guerra in Afghanistan è stato un, un, come dire, un, uno spartiacque politico, storico, soprattutto per quello che riguarda la guerra fredda e l'Unione Sovietica. cioè in genere si è soliti attribuire a quella guerra, a quell'avventura, l'inizio della fine dell'Unione Sovietica, eh, perché di fatto. Le, le, Mosca si andò a impantanare in, in Afghanistan e, e fu un po' una trappola in cui, in cui cadde. E da lì, ecco, cambiarono molte cose. Ma adesso, insomma, rimaniamo su, sulla letteratura, rimaniamo sul, su, su quello che, c'ha, che ha da dirci Khorshid stasera. Quindi passiamo al secondo libro. Um, sì,
1: un'ultima um, cosa mi è venuta in mente sì. ora sì. mentre sì. parlando. Um, la... il modo in cui mm, Rahim struttura i i dialoghi dei dei personaggi è molto molto interessante perché in ogni ogni opera ha ha un un linguaggio diverso e anche in in questo caso con con per Cenere, il i dialoghi sono tutti. In, uh, il testo è scritto in, uh, in, in seconda persona, quindi ha anche un, un, un andamento molto. sì, uh, um, scorrevole, ma anche che ti fa soffermare molto su, 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 alcuni, su, su alcuni aspetti. Eh. Io l'ho trovato molto, molto interessante. Sì.
0: Eh, vogliamo eh, passare appunto a sì, maledetto, certo, possiamo, sì. Sì,
1: possiamo maledetto sì. eccolo
0: qui questo è il secondo libro di cui, che hai scelto insomma questa sera e questo è, è scritto invece in francese
1: in francese sì mm. la la scelta dell'autore di scrivere in francese è è dovuta non solo al fatto che lui è è emigrato in in Francia ma ma anche perché aveva bisogno di di avere un distacco dal 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 Dari perché voleva in un certo senso, mh, voleva scrivere il, uh, queste ultime mh, due opere di cui parlava in, in una lingua che non era la sua lingua madre e um, con cui poteva anche esprimere dei concetti che non avrebbe potuto nella, nella propria lingua madre per, dei, uh, per delle ragioni. Sia di, in un certo senso, lì in alcune sue interviste spiega come vergogna, ma non tanto vergogna, però soggezione della lingua Mm. e e quindi scegliendo di di scrivere in francese mi è risultato più semplice parlare di alcuni temi molto molto importanti che mi stavano molto, molto a cuore in un certo senso. Maledetto uh, Dostoevsky è un libro che riprende la, uh, l'opera Delitto e Castigo di uh, Dostoevsky, infatti da, da qui anche il, il titolo stesso, uh, È sempre ambientato nel, nel periodo della dell'invasione sovietica in Afghanistan e ha come personaggio principale un, un giovane amante di, di Dostoevsky che um, si ritrova ad uccidere la, la, la signora che faceva sostituire la sua ragazza <ride> è, un, una, è una storia molto intricata dei dei passaggi in cui uh, ci si può perdere facilmente perché è un continuo intreccio di, di pensieri e un, un flusso di, di pensieri e un flusso di, di parole che a volte è veramente ininterrotto. Mm, la, la storia si, mm, si svolge nel... Uh, si svolge sia nel, um, nel mondo attorno al, a questo, questo personaggio principale che si chiama Nasul. E anche um, n- nella festa, certo, cioè, nel nei certo, pensieri, pensieri, pensieri no? suoi, e um, anche qui possiamo trovare gli stessi punti elencati per terra e cenere infatti questo questo personaggio è molto combattuto moralmente sul 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 valore che la, la società eh, afogiana dà al al sesso e all'atto sessuale ma anche al al valore che che, che la società dà alla reputazione di di donne che sono costrette a prostituirsi questa è anche
0: una costante, perdonami. Anche poi del del terzo libro e del film di cui cui parleremo, anche questo la reputazione, la la legge, la moralità, la religione. In in questo, ovviamente, Mm conta molto. E poi, moltissimo questo questo senso della reputazione, cioè quello che che pensano gli altri, quello che Mm gli altri dicono dei vari protagonisti. Questo c'è anche appunto in Pietra Paziente, poi, Eh, no?
1: Eh, ehm, ehm, in in questo libro ci sono due parti due parti principali una prima parte in cui c'è lo svolgimento della vita di di, di Rasooli il personaggio principale nel, prima di, eh, di uccidere la, la, la signora e quindi il, no, non c'è tutto questo flusso di pensieri che troviamo nella seconda parte del, del libro infatti possiamo, possiamo vedere alcuni punti della, della sua vita, la sua professione quindi, diciamo anche la, la, la relazione con, con la ragazza. Ma eh, dal momento in cui eh, questo, questo, questo giovane ragazzo uccide eh, questa signora, eh, inizia un, un flusso in interruzzo di pensieri e questo personaggio inizia a, a diventare pazzo, in un certo senso a sviluppare una una, una pazzia dentro di sé che lo, che lo porta ad avere molti dubbi e molti pensieri sul, sul fatto che si ritrova a essere esattamente come il personaggio di uh, Raskolnikov nel, nel Delitto dei è um, una, una cosa molto, molto interessante che possiamo vedere è che Lui, dal momento in cui uccide la la signora che faceva prostituire la la ragazza di cui lui era innamorato, possiamo vedere che lui diventa afono e non non riesce a spiegare alle persone cosa cosa è successo. ehm, Questo si ricollega anche un po' al, al... al che Rahim fa nel, nel momento in cui inizia, questi, questi, certo. inizia a scrivere questi tre libri quindi anche il punto della malattia che si, che si, che si fa vedere di nuovo anche in questo in questo, libro. In questo secondo e... libro,
0: come dicevi prima, il, il ragazzo gli diventa sordo mm. qui eh, diventa muto, qui, qui non riesce più a parlare nel terzo direi quando racconterai adesso il terzo anello di, di, di questa trilogia c'è l'esasperazione di tutta questa condizione, no? Perché appunto c'è un personaggio certo, che certo, cioè, certo. poi ci, ci spiegherai come sta, però, insomma, è, è in una condizione tale, per cui mm-hmm. è un po' la somma di tutto questo. Quindi, sì, è, è effettivamente è una cosa mm-hmm. interessante. Mm-hmm. Questa, che, questa che hai notato, cioè, come in questi, in, in, mm-hmm. in questi tre eh, libri ci sono questi tre. Menomazioni, cioè una perdita di funzioni, mm. eh, sì. di facoltà essenziali no, in un essere umano. Mm-hmm. Sì.
1: Ehm, un altro punto molto interessante che, ehm, che si vede anche nel, nell'altro libro ehm, è la, la, il ruolo che ha il, il dolore ehm, la il dramma no? Nel, ne, nelle storie di, di ognuno dei personaggi infatti ci sono dei, dei passaggi veramente eh, pazzeschi sul, sul dolore su, sulla perdita e, questa è una, una caratteristica direi sia dei libri ma anche de, dei film di, di Rasmi il modo in cui lui, de, in, in cui lui um, affronta il il dolore affronta anche il dramma umano di questo stato in cui i personaggi non sanno più chi sono, dove sono, perché sono in vita, cosa cosa devono fare e questo a mio parere è un un punto molto molto interessante che mi attrae anche molto verso tutte tutte le sue opere. E um, come, come ultimo punto molto, molto importante di, questa, di questo libro, di Valerio, c'è la, la religione, no? tutti i ragionamenti che eh, il personaggio fa um, sul, sulla legge coranica e eh, sul ruolo che ha la, la legge coranica nel, nel dettare un po' il le regole del
0: vivere mm. del, 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 comune anche del, insomma, delle, per giudizio degli altri certo mm. certo mm. quando in quella in storia appunto mm. che facevi della reputazione quanto quanto tutto questo questa, questa uh, componente cioè la componente religiosa culturale sia, sia importante mm. Ehm, sì. Soltanto a quale domande riprendiamo? Eh, sì, no, qui c'è Maria Teresa. diceva sono due, riferendosi prima a quello che stavamo dicendo di Hosseini: eh, sono due scrittori profondamente diversi. Hanno in comune solo l'essere afghani? Sì, assolutamente. Io li prendevo, li stavo confrontando semplicemente perché la storia da cui partivamo, cioè quella dell'Unione Sovietica, eh, scusami, dell'invasione, dell'invasione da parte dell'Unione Sovietica dell'Afghanistan. È il punto di partenza di due eh, narrazioni: una, appunto è questa di Raimi, l'altra è anche quella di Osseni, con, 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 i suoi, con le sue opere, però mm. sì, sono, sono, sono molto diversi. Marco ci dice: A me in verità a me, che Osenino non è mai piaciuto, okay. troppo editor e propagandistico okay. revisionato, appunto. Sì, mh, ma sì. Sono, sono operazioni anche quelle, ci vuole anche quello, in un certo senso, perché. Una parte, tenete sempre presente che per molto tempo molti, una parte del pubblico non conosceva nemmeno l'esistenza di, que, di, questo, di questo tema. Il, il grosso del pubblico italiano occidentale è tornato a occuparsi di Medio Oriente in quel, perico, in quel periodo. Per molti anni non se ne ha parlato più. Diciamo l'Europa dell'Est, semmai aveva più catturato l'attenzione anche da un punto di vista così di, di, della geopolitica. Sempre me dice, l'Iran però ha sempre mostrato ostilità e politiche, non sempre mica col pensiero ideologico, no, no, assolutamente. Forse non mi sono spiegato. L'Iran è stato un grandissimo nemico dei talebani, anzi, hanno rischiato mm. di, di, di entrare in guerra nel 98 con l'Afghanistan dei talebani, anche perché i talebani uccisero dei diplomatici iraniani a Mazar e Sharif. Chiunque sia stato a Teheran, non mi ricordo su in quale strada c'è un murales enorme che ricorda i martiri di mazar sharif che appunto hanno uccisi i talebani. Io intendevo proprio, proprio questo, cioè eh, nella, in quella ricostruzione, in quella ehm, diciamo, narrazione anti-talebana non ven, poteva essere riconosciuto da parte degli Stati Uniti un ruolo anti-talebano anche all'Iran come in effetti era. Stato Stato, sia da un punto di vista se vogliamo culturale, sia da un punto di vista politico e geopolitico, visto che gli stessi Stati Uniti, quando andarono a bombardare l'Afghanistan, ebbero il diritto di sorvolo da parte di Teheran, appunto, sui sociali di, di, di iraniani, salvo poi qualche mese dopo essere inseriti nell'asse del male da Bush Junior. Ma questa è un'altra storia. Allora, eh, possiamo venire alla, alla terzo al terzo anello della, della trilogia <ride> e, e arriviamo appunto a il libro si chiama Pietra di pazienza sì. mentre il film ehm... si chiama Pietra paziente, giusto?
1: Sì, come, come Pietra pazienza, sì. sì. Mm.
0: Dimmi tu, vogliamo vedere prima il trailer allora... del film o vogliamo vedere il libro? Decidi tu
1: non, non sento molto bene, ci sono un po' di, di problemi con, con la linea, va e viene, no. Okay, no. Le, le parole vanno e
0: vengono.
1: Non...
0: Vai vai, parla tu, parla tu. No,
1: non riesco a sentire l'inizio.
0: Volevo dire, mh, par, vuoi, vuoi che faccio vedere il trailer del film o eh, parliamo un attimo del libro prima? ti scrivo nella chat c'è eh, una chat scusate un momento solo ehm,
1: parliamo prima del, del libro e poi del, del film eh, allora questo è il e forse il il più famoso dei dei libri di di Rahimi in Francia perché ha vinto il concours nel 2008 e ehm, ha avuto avuto anche numerose eh, messe in teatrali sia sia in Francia ma anche anche in Italia. Mm. La la storia di questo questo libro ci ci porta nella nella vita di una una giovane donna che è sposata con un uomo. E noi vediamo nella prima... Nella prima pagina del libro, mh, a terra mh, senza forze, era assolutamente un peso morto per, per la moglie. E uh, più in là, nel, nel, andando avanti con, con la lettura del libro, um, si capisce che um, per. Um, sempre dei, dei motivi di, di orgoglio e reputazione. Il, il, il marito di, di, questa, di questa giovane donna ha, um, ha avuto una lite che è finita male con, una, con uno dei suoi vicini di casa che eh, gli ha conficcato una, una pallottola nel collo e quindi per questo motivo. Um, lui si trova um, disteso in questo letto e ha perso completamente tutti, i, um, tutte le capacità di, di interagire con, con questo mondo. Con, con questo mondo. Uh, la la particolarità di questo libro è che è, uh, Interamente eh, incentrato su questa giovane donna e sul modo in cui lei si apre a a suo marito e gli racconta tutta la sua sua vita e anche questi dieci anni di di matrimonio in cui lei non è è riuscita a a spiegare eh, niente di se stessa ma anche a spiegare tutti i suoi i suoi, I suoi desideri, i suoi pensieri, anche le, i, i sogni no? che aveva come essendo una, 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 giovane, una giovane donna, che i, i sogni e anche le aspettative che aveva per, per la propria vita, che invece si trova a, a vedere che la sua vita non. È abbastanza infelice anche, anche perché suo marito è diventato per lei un, un peso morto e quindi lei si trova completamente sola ancora più rispetto a prima quando magari aveva un marito che sì, non, era, non era molto presente a livello di, di, di supporto, ossia emotivo ma anche proprio eh, effettivo nella, nella sua vita si, si trova ad avere eh, in, come un cadavere in, in casa e non sa so assolutamente cosa, cosa fare no? con, con questa persona e quindi inizia a, uh, ad aprire il suo cuore e lo fa in, in un modo che eh, oscilla tra il dolce, l'amorevole e, um, un, e il, um, una modalità molto anche spietata no? di, di spiegare alcune, alcuni aspetti delle, della sua vita. E ritroviamo qui sempre una, un importante flusso di di dolore, di, di incomprensione della, della donna sia verso eh, suo marito ma anche verso la famiglia e verso Dio. Troviamo come nelle altre opere sempre la, la religione come punto, punto centrale della, dell'opera. E un'altra cosa importante eh, che Mm, abbiamo mm, citato anche prima, è uh, il fatto che questa volta la, uh, la malattia non, uh, non è più qualcosa di, uh, di lieve, ma è uh, un, uh, un aspetto quasi uh, dominante in tutta la storia. Perché. E alla base del, del racconto perché se il, il marito non fosse stato in quelle condizioni lei non avrebbe mai intrapreso questo percorso di, di liberazione, di questo, questo percorso catartico in cui lei eh, è riuscita a risolvere molti, molti problemi della sua vita attraverso sia le parole ma anche alcuni, alcuni fatti che vediamo nella nella storia stessa che alcuni fatti che succedono e che le permettono di, di avere una, un livello di emancipazione molto alto e, e riuscire a, a liberarsi no? da, sia dal peso del marito ma anche dal. dal dalla cattiva opinione che aveva di sé in questo senso uh, il, il titolo di questo libro è molto interessante perché prende spunto da, 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 dalla mitologia persiana infatti uh, in, in francese in, nel, nell'opera originale questo libro è stato intitolato uh, Sangue Savour significa pietra paziente che um, come vediamo anche nel, nel, nel titolo italiano che um, nella, nella mitologia um, persiana raffigura uh, questo, co- questa pietra che ha poteri magici um, e che sa ascoltare tutti i, eh, tutti i dolori e tutte le emozioni eh, delle persone. Infatti ehm, la, la storia narra che ehm, chiunque eh, si trovi davanti eh, a una, una pietra può... Ehm, può raccontargli tutte le, le sue emozioni, e le, le, sue, le sue ansie, le sue, sue angosce, ma anche le, le, cose, le cose che le, lo tormentano in quel momento. E uh, a un certo punto, quando la, la pietra avrà finito di, di ascoltare, um, si franzumerà in mille pezzi e, e la persona si, sente, si sentirà liberata da, da, questo, da, da tutto il peso che, che portava dentro di sé. E eh, questo, questo passaggio di questa, di questa storia lo troviamo anche nel nel libro in cui viene spiegato proprio l'effetto anche l'importanza di questa questa chiesa e in un certo senso il il marito diventa questa questa sangue savor per per, per la donna e infatti durante tutto il periodo in cui lei gli racconta la la propria vita lui raccoglie, raccoglie, raccoglie so, tutti gli avvenimenti, eh, tutte le cose che, che lei gli racconta, e eh, a un certo punto, mh, in, in un modo o nell'altro scoppieranno, non voglio diciamo, no, 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 raccontare no, un no, po' della esatto. storia perché
0: <ride> non spoileriamo. In non un
1: modo o nell'altro so... comunque.
0: Io direi che questo possiamo anche eh, far vedere un attimo, possiamo far vedere il trailer del film, sono un po' certo. pochissimi minuti, sì, sì, sì. così e poi, poi ci avviamo alla conclusione, allora facciamo un po' così.
1: از شعورتان خوب است.
0: زندست. از وقتی مریض شد ما هم روش گفت میزنم. همین چیزو برش میدم.
1: یادت از که شما والا
0: مدی. یک کلمه سرم افتادی. با هم چیزی هست نمیکدم. از تو دار و ندارد روحت بودم است. چقدر یک جایتا نگه کردی؟ دو سار؟ سی سار؟ حتی در روز این روزی. به جای خودم اکستان موندن دوستی که مشبورم میکنی گفت بزنم از میکنم سوا که میشم نمیدانی چی کارهایی نکنم تو الائم نکنی وقتی دید شکم دار نمیشم تو را مجبور میکرد ایک سای دوام بگیری امروز باز راکت می‌زنن. خداحافظ. همیشه برات خاط گفتم. هلافم چی خاط فکر کردی؟
1: سن گپ می‌زادم. برش تمامه در داو روزا و, و اسرارته بگم. سن گه ترق. بو ازت می‌شی.
0: Eccoci qua. Abbiamo visto insomma il trailer. Tra l'altro, la scelta di farlo vedere in diciamo l'edizione eh, trailer per il pubblico americano era un pubblico di lingua inglese mm. semplicemente perché così abbiamo sentito almeno i dialoghi in originale in persiano. Mm, sì, sì. Perché, mm. Dicevamo prima no? Mm. Con il doppiaggio avremmo perso mm, almeno almeno metà del senso de, de, della storia. Mm. Ehm, mm. Due parole su questo film, eh, rispetto, ecco, rispetto, al, rispetto al libro. Qual è stata la tua reazione? Qual è il tuo giudizio rispetto al film?
1: Um, io ho um, visto prima il, il film e poi letto il libro. E devo dire che um, mi ha stupito molto uh, per la, l'accuratezza del, delle scene e anche per rispetto della, della storia. Um, e devo dire che ha, um, ha reso vivo in un certo senso tutto il, um, tutti i, i dialoghi e, e la storia stessa in un modo che non, non mi aspettavo assolutamente um, sicuramente la, um, la, la grandezza anche la, la, la capacità um, di quel cittadino di recitare così bene ha dato un'aggiunta molto ha ha arricchito la la storia in in un modo molto speciale
0: Ricordiamo anche brevemente un'attrice importante del cinema erediano che oramai da parecchi anni non, non, non vivi all'estero mm-hmm. seguito anche a una, così, insomma, un episodio, adesso non mi ricordo che era in un film, lei comparve appunto a, a Seno Nudo o, o decise di farsi fotografare mm-hmm. eh, ma Seno Nudo e per questo ha mm-hmm. uh, ottenuto insomma netta condanna da parte dell'autorità in Iran e da allora non è più rientrata nel paese, ha recitato moltissimo all'estero, mm. tra l'altro anche in, queste, in questo momento, anche in un film mm. di, di uscita recente che è ambientato in Tunisia, eh, ma eh, sì, sì. Eh, è, è comunque un volto oramai internazionale. Qui in questa occasione mm. può recitare nella mm. sua lingua madre, quindi comunque è un,
1: sì.
0: eh, eh, è un caso particolare, D'altro è un film anche di un po' di anni fa, se non sbaglio, del 2013, se non erro. Il sì,
1: 2013, sì,
0: sì. Quindi sono passati sette anni sì. anche da questo film, sì. Bene, io non so se tu hai a, a qualcosa che volevi aggiungere, Ecco, mi sembra mh, una, come dire, una linea di continuità, una trilogia perfetta in questo senso e, e quindi invitiamo anche insomma, tutti i nostri amici a mh, scoprire questo autore, facciamo vedere anche una sua mm. foto qui, in, eh, quella foto immagine usata per la, la locandina, e facciamo rivedere anche i libri mm. che tu hai proposto questa sera, mm. Terra e Cenere, Maledetto mm. Dostoevsky e appunto piena di pazienza, tutti pubblicati da Inaudi mm-hmm. credo tutti e tre tradotti da Bobak Carimi o, o soltanto i il... eh,
1: no, allora no. Il, il primo è tradotto da Carimi, e invece gli ultimi due sono tradotti guarda che sono tradotti um, dal francese
0: gli ultimi due
1: sì, sono tradotti da uh, uh, in questo
0: momento, in, 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 Ah, in, in, vabbè, ma non, iniziata, non, ehm. non, 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 ti, non ti preoccupare, questo insomma lo... Però comunque lo... è la
1: stessa traduttrice, è la stessa traduttrice. Okay
0: insomma è, è comunque uno, un autore adesso per i nauti anche abbastanza importante credo che insomma l, l, eh, sono libri voglio dire che si trovano anche con molta facilità e che quindi consigliamo di, eh, di, di leggere noi, noi abbiamo parlato sempre di libri anche in, in momenti in mesi non sospetti siccome siamo sotto Natale questo insomma è il momento ideale per dare anche consigli di, di libri da, da leggere o da, o da regalare qui Mortesà che ci dice l'accento non è credibile sì. D'accordo, è chiaro che credo che per un, un orecchio persiano si capisce che lei non possa essere afghana, ma per lei sicuramente aver potuto recitare in, in persiano, non in, eh, non in inglese mm. o in un'altra lingua, il francese, credo che comunque sia stato diverso. Insomma, mm. lo immagino. Poi, ma magari, invece so, troveremo una, una sua intervista che dice che, che in realtà magari non è stato così. Ma insomma, era semplicemente una, una suggestione poterla rivedere e per vedere almeno in queste, in queste sequenze mm. del, dei, dei dialoghi in persiano. Allora, non so se ci sono, eh, anche oh, da parte nostra, ho... prego.
1: Ho dimenticato di dire una cosa, perché beh, Cenere eh, um, Rahimi ha fatto una, un film mm. um, e ha, cioè, diciamo, ha messo in scena um, il libro che ha scritto ed è un film che io ho trovato solo uh, su uh, YouTube e, e in, in gari senza e Non so se è stato, uh, se è stato um, se è uscito anche in Italia o in altri paesi, però comunque se, se avete possibilità di, di vederlo... Um,
0: Lo sto cercando, eh, sto, vedendo eh, se eh, sto vedendo se si trova. Sto
1: vedendo se Il titolo è in eh, parte poco, poco, poco sì. quindi se, mm. se cercate... Eh, io eh, l'ho trovato non n- nella tanta interazione in, in lettere latine, ma proprio in, in parti con la, l'alfabeto persiano, quindi è probabile allora, che ci sia... Solo...
0: Io l'ho io ho trovato, in, forse probabilmente esiste in francese, vi faccio vedere questo, quello che ho trovato adesso ah. veramente al volo, eh, vediamo un po'. Eh, credo che parliamo di questo uh, film. Qui è per questa ROCAC del 2004, però c'è anche Ter et Sand. Eh, però vorrei vedere appunto la distribuzione, mm, non, è, non, è, non è chiarissimo. Forse da qualche parte lo, 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 lo si troverà, magari eh, faremo una ricerca. Eh, su YouTube, quello...
1: eh,
0: sì, è stata una selezione ufficiale di Cannes nel 2004 quindi io credo che comunque almeno, almeno in Francia sia, sia uscito perché eccolo qui qui, c'è, qui c'è, si, vede, si vede scritto sopra quindi probabilmente esiste perlomeno in francese, non so se in Italia sia mai stato distribuito, probabilmente no probabilmente no eh, però insomma è interessante anche eh, saperlo nel senso che eh, per questo e poi anche perché anche nel, nel film come Piera Paziente lui è co-sceneggiatore del film, giusto? non, non è non è, non è regista mentre lui ha fatto un eh, ha, ha fatto un, un documentario su, su, sull'Afghanistan proprio della guerra eh, è un documentario che si chiami l'Afghanistan la terra, la terra impossibile o qualcosa del genere e anche questo magari lo metterò e parla appunto è un film del 2002 quindi girato nell'immediatezza del, dopo, dopo la, la, la guerra diciamo del, mm. della coalizione, della coalizione eh, guidata dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre mm. eh, questo allora, Iacoli eh, dice: Abbiamo lunghe serate per leggere. Sicuramente lo cerco. Sì, giustamente mi sembra che sia un'ottima idea. Allora, io prima di ringraziare il Horshid, eh, a lei faccio lo stesso eh, invito che ho fatto ieri a Mahmoud e che farò nei prossimi giorni a tutti gli altri ospiti. Eh, spero che sia dei nostri il 21, quando appunto abbiamo oramai, lo sanno anche i sassi, la notte di poesia di Shabay Yadda, per il. Eh, Appunto per Il 21 dicembre, alle 21.30, siamo già tanti, cominciamo a essere veramente in tanti, ma più stiamo, meglio stiamo sicuramente perché sarà una, bella, sarà una bella nottata. Io ricordo anche che ci sarà anche un, un concorso, e quindi saranno premiati la migliore composizione della tavola di Yaldà, la migliore poesia originale, la migliore interpretazione di poesia non originale. Quindi mi state scrivendo, mi state anche telefonando. Chi voglia eh, partecipare con una propria composizione è il benvenuto. Chi vuole eh, recitare una poesia... E benvenuto, chi vuole anche fare un, un saluto ma chi, chiunque voglia apparire si deve segnare che dobbiamo avere una, una scaletta di interventi e poi darvi anche le istruzioni per intervenire tutti gli altri ci vediamo qui e chi vuole può commentare sotto, scrivere e, e stare comunque con noi quella serata in compagnia eh, Gavria ti ringrazia per aver ricordato questi romanzi e questo autore, bello anche lui non avevo visto prima le sue immagini, beh sì in effetti insomma è un bel è un, bell'uomo, un bel, bel personaggio anche con questa aria anche molto da da, da, da parigi dai, diciamo molto, molto così, intellettuale con, con il pezzetto anche iago dice sì sono d'accordo è proprio bello Beh, insomma, almeno facciamo vedere anche delle de, 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 de belle immagini no? facciamo, a, a, anche l'occhio vuole la sua parte e, l'occhio non vorrà la sua parte venerdì perché venerdì <ride> ci riseremo io e il buon Davud eh. però insomma vi, vi dovete contattare per che, per quelli che vedrete ma eh, ascolterete a proposito di mitologia eh, persiana un altro episodio, il terzo, dallo E sarà quello appunto Rossam ed Esfandiar. Quindi appuntamento venerdì alle 21: Sarà l'ultimo di questa settimana. Poi la prossima avremo le nostre ultime, eh, i nostri ultimi incontri prima del gran finale del 21 che concluderà questa seconda stagione. Eh, in questi giorni, proprio perché eh, diciamo, ci stiamo riorganizzando per eh, la terza stagione, io ho lanciato oggi un sommario, un, scusatemi, un questionario a cui hanno già risposto tante persone. Sono tre domande, io ve lo metto qui il link. È semplicissimo da fare su Google Form sono appunto sulla scelta su, su quale orario, quale giorni della settimana e in che forma preferite vederci eh, ed è un modo insomma, per, anche così per, per organizzarci insomma, diciamo che in questo momento stanno arrivando delle indicazioni molto precise però insomma eh, sa, sarà, sarà comunque interessante in modo da cominciare in un modo che sia creduto a tutti poi l'ultima cosa, qui chiedo ancora scusa un attimo a Corcid si approfitto della sua pazienza ma eh, per far vedere ancora una volta eh, la, questa, questa campagna di raccolta fondi che è appena lanciato ieri eh, quindi visto che siamo all'inizio bisogna battere il ferro finché è caldo come vedete abbiamo cominciato molto bene Insomma, ci, 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 ci state eh, sostenendo eh, ci sono ecco, vari modi per sostenerci anche offerte libere fa una dotazione libera. poi ci sono questi tre modi anzi scusate quattro che sono appunto un contributo libero di 10 euro, uno di 25 con cui si prende un mini audiolibro di circa un'ora di durata in cui ci sarà una lezione di storia contemporanea dell'Iran, 50 euro con cui si ha diritto a scegliere la diretta, cioè nel senso voi chiedete una diretta e io la faccio, cioè nel senso sul tema che che volete che, che sia fatto e anche spiegando bene in che forma, invece 100 euro sarà appunto di un seminario che sarà una giornata che terremo sempre online, Entro aprile, quindi insomma, nei primi tre mesi del, dell'anno prossimo, soltanto per uh, numero chiuso. E, e ci saranno anche dei materiali. Ecco, sulla storia politica dell'Iran post rivoluzionario. Sarà, sarà una giornata uh, molto, molto, intensa. Lo faccio vedere perché, appunto, è un, è un modo così per sostenerci e anche per attrezzarci anche tecnicamente per, il, uh, per il, la nuova stagione. Chiudo qui. Allora. Io ringrazio ancora Corsid che veramente è stata ancora una volta, dopo, l- dopo l'Ecorgio, il debutto dell'altra volta che ci cioè, aveva sorpreso a tutti, oggi si è confermata ovviamente eh, preziosissima in, questa, in questo percorso, l'altro anche in modo molto originale questo dell'individuare del una trilogia eh, di Reimi. Eh, comunque, insomma, io eh, ricordiamoci sempre... <ride> che è crescita da 17 anni per cui ha fatto oggi un lavoro da, da critica letteraria che, che, che insomma non è, non è niente male quindi come dire grazie per, per, per averci scelto in questa, in questa serata per, per stare con noi ti aspettiamo oltre che con Chabelle anche con, con altre proposte eh. quando, quando hai sicuramente le hai altre idee per, per, ci sono temi, argomenti, autori di cui vuoi parlare noi siamo qua eh, intanto, leggo qualche altra qualche commento. Ci faremo una ragione per venerdì. Grazie per la serata notte. ma dai, anche da un'altra non so niente male. Grazie, <ride> grazie, Claudia. Vabbè, ma un po' bisogna pure che eh, brava Corsid. Qui ci siamo appunto ai complimenti. Allora, ehm, anche Angela, bravi, grazie, bravissima Corsid. Deliziosa Corsci, un, un diluvio di complimenti che nemmeno, vedi, nemmeno i vecchi conoscevano. La Scala, quando c'era la prima, quando cadevano i fiori, non conoscevo Corsci, dice Maria Teresa. È proprio simpatica, le faccio tanti auguri per il suo futuro, ma anche per il suo presente, perché insomma, in questo momento è un presente anche molto vivace e interessante. Grazie, Franco. Arrivederci a tutti, grazie. Allora, chi vorrà, mm. ci vediamo qui eh, venerdì sera. Per, per parlare appunto per ascoltare Davud e eh, lo Shaname Korshid eh, ci vediamo quando vuoi eh, ricordo sempre che anche questa puntata come tutte le altre sarà un podcast e rimane su Youtube e quindi chi l'ha persa o vuole vederla o vista solo in parte potrà farlo eh, sempre perché rimane non si butta via grazie Corsid, e alla prossima
1: grazie a, voi, grazie a voi buona serata grazie mille